0: Stellen Sie sich mal vor, Sie bekommen jeden Monat 1.000 Euro. Ein Leben lang, egal ob Sie arbeiten oder nicht, und das Ganze ohne jede Gegenleistung. Keine schlechte Vorstellung, oder? Die Rede ist vom bedingungslosen Grundeinkommen. Schon seit Jahren sorgt die Idee immer wieder für Diskussionen und auch jetzt in der Corona-Krise ist die Debatte neu entflammt. Aber welche Effekte hätte ein solches Grundeinkommen auf unsere Gesellschaft und auf jeden Einzelnen? Das soll jetzt zum ersten Mal in einer Langzeitstudie erforscht werden. Wir sprechen im FAZ-Podcast für Deutschland gleich mit dem Leiter der Studie, Professor Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Außerdem erklärt uns eine Grundeinkommensgewinnerin, wie es sich so anfühlt, jeden Monat einfach so 1000 Euro zu bekommen. Ja, Und wir sprechen mit dem Wirtschaftschef der Sonntagszeitung, Patrick Bernau, über den wohl größten Knackpunkt der schönen Idee, die Finanzierbarkeit. Heute ist Donnerstag, der 3. September, und ich bin Sandra Klüber. Ich freue mich, dass Sie auch mit dabei sind. Unterstützer eines bedingungslosen Grundeinkommens erhoffen sich davon eine gerechtere Gesellschaft ohne Existenzängste. Kritiker aber halten die Idee vor allem für unbezahlbar und fürchten, dass damit die Motivation zur Arbeit verloren geht. Wie sich so ein Grundeinkommen aber tatsächlich anfühlt, das möchte ich jetzt mit Tina Henschel besprechen. Sie hat beim Verein Mein Grundeinkommen gewonnen und ein Jahr lang jeden Monat 1.000 Euro bekommen. Hallo. Hallo. Sie haben sich 2016 bei dem Verein für ein bedingungsloses Grundeinkommen beworben. Warum? Was war denn damals Ihre Motivation?
1: Ja, also natürlich ist die erste Motivation, dass man finanziell einen kleinen Zuschuss bekommt. Also es wäre scheinheilig, was anderes zu mhm. behaupten. Und ich war auch in der Situation, dass ich im Studium war. Ich habe für mein Staatsexamen gelernt und da sah es finanziell nicht ganz so entspannt aus. Und natürlich hatte ich auf die 1000 Euro im Monat gehofft. Mit dem Gedanken des Grundeinkommens hatte ich mich da noch gar nicht so wirklich auseinandergesetzt.
0: Mhm. Sie haben dann tatsächlich gewonnen. Was ging Ihnen denn da durch den Kopf? War das wie so eine Art Lottogewinn vom Gefühl? Oder
1: wie hat sich das angefühlt damals? Also, es war total verrückt. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, das wäre eine Spam-Mail, die ich bekommen habe von dem mhm. Verein. Ähm, und habe das erst ganz langsam realisiert und dann erst mal meinen Freund angerufen und meine Familie angerufen und gesagt: Ich glaube, ich habe hier gewonnen und ich mhm. bin mir noch gar nicht sicher. Und dann wurde es erst so richtig konkret, als ich mit dem Verein telefoniert hatte und sie mir gesagt haben, ja, es stimmt, du hast gewonnen. Und ähm, ja, dann war ich irgendwie auch erstmal total platt und wusste gar nicht so, was mache ich jetzt damit? Mhm. Das ist ja irgendwie, ja, ganz, keine Ahnung, ich konnte erst, ich konnte nicht so richtig dran glauben. Und als dann das erste Geld da war, dann wurde es real und dann dachte ich, ja, du hast tatsächlich gewonnen und jetzt. Probieren wir das mal aus, das Grundeinkommen.
0: Genau, 2017 war das dann soweit. Also ab Januar 2017 haben Sie jeden Monat 1.000 Euro erhalten. Wie war das für Sie, wenn Sie darauf auch heute vielleicht mit ein bisschen Abstand zurückblicken? Hat sich damals irgendwas verändert an Ihrem Leben? Haben Sie was
1: anders gemacht? Also ich habe nach außen hin gar nicht so viel anders gemacht. Ich habe in der Zeit, als ich es bekommen habe, in Teilzeit gearbeitet und habe das Geld tatsächlich als finanziellen Puffer genommen. Mhm. Ein Teil, um eben meine Lebenserhaltungskosten aufzustocken und ein Teil habe ich auch zurückgelegt. Es hat aber viele kleine Dinge eher geändert, würde ich sagen. Also zum Beispiel habe ich angefangen zu hinterfragen, ob ich den beruflichen Weg, den ich eingeschlagen habe, ob das das Richtige für mich war, was ich zum Glück bejahen konnte. Mhm. Was dann noch so eine Art Motivationsschub irgendwie nochmal gegeben hat, weil ich wusste irgendwie, dass ich bin auf dem richtigen Weg. Meine Grundsicherung, also alle Ausgaben, die ich hatte, die sind gedeckt durch das Grundeinkommen und alles, was ich jetzt zusätzlich mache, das mache ich sozusagen für mich. Also mhm. für meine Karriere, für meinen Spaß, für das, was ich mit meinem Leben anfangen möchte und das hat wahnsinnig motiviert tatsächlich. Mhm.
0: Wie war das denn ähm, bei Ihren Freunden, bei Ihrer Familie? Wie hat denn Ihr Umfeld darauf reagiert? Haben Sie
1: da auch sowas wie Neid und Missgunst erlebt? Nein, Neid und Missgunst tatsächlich gar nicht. Also ich habe mir natürlich auch erst Gedanken gemacht, so welche Personen würden mir vielleicht einfallen, die negativ darauf reagieren könnten. Mhm. Aber es ist tatsächlich überhaupt nicht eingetreten. Also alle haben es mir gegönnt. Und mit sehr vielen Personen habe ich, kritisch und auch unkritisch über das Grundeinkommen diskutieren können. Hatten Sie manchmal ein schlechtes Gewissen gegenüber anderen,
0: dass Sie ähm, ja, ohne irgendeine Bedingung diese 1.000 Euro jeden Monat bekommen?
1: Am Anfang des Grundeinkommensjahres schon da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die das gespendet haben, dass da Erwartungen an mich geknüpft werden beziehungsweise dass es natürlich auch Personen gibt, die die 1.000 Euro im Monat noch viel besser gebrauchen mhm. könnten als ich. Das habe ich dann aber irgendwann abgelegt, weil ich dachte, der Sinn dieses Experiments, was da gemacht wird, ist ja auch gerade das auszutesten. Und Bedingungslosigkeit bedeutet eben, es kann jeder bekommen. Und ich würde es quasi verfälschen, wenn ich die ganze Zeit nur mit Schuldgefühlen durchs Leben gehen würde. Mhm. Wie
0: sehen Sie das denn heute? Würden Sie sich ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland wünschen
1: für alle? Ähm, ja, total. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig gutes Konzept und ich finde es schön, dass es eben auch Vertrauen aufbaut. Also es das heißt, wir geben dir die 1000 Euro oder wie auch immer der Betrag dann sein mag, wenn es eingeführt werden würde, ohne dass wir kontrollieren, was du damit machst. Wir vertrauen dir sozusagen, dass du das für dich einsetzt oder dass du ja, damit machen kannst, was du möchtest. Und das finde ich sehr schön und ich glaube, die Effekte, die es jetzt bei mir gemacht hat, zum Beispiel mit der erhöhten Motivation beruflich. Die hätte es bei ganz vielen anderen Personen auch. Und äh, ich glaube, das würde unsere Gesellschaft noch ein ganzes Stück nach vorn bringen. Hm,
0: so sehen das ja viele Unterstützer der Idee. Ihnen sage ich vielen Dank und wünsche Ihnen alles Gute. Auch ohne Grundeinkommen vorerst. Ja, danke. Anhänger der Idee wünschen sich ein bedingungsloses Grundeinkommen für ganz Deutschland. Aber welche Folgen das für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen hätte, das ist bisher nicht erforscht. Jetzt soll das Konzept zum ersten Mal wissenschaftlich untersucht werden in Deutschland mit einer Langzeitstudie. Bei mir am Telefon ist jetzt der Leiter der Studie, Professor Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Schönen guten Tag, Herr Schupp. Ja, guten Tag. Seit Mitte August suchen Sie jetzt Freiwillige, die an dem Pilotprojekt teilnehmen. 120 mhm. Menschen sollen dabei mhm. über drei Jahre ein monatliches Grundeinkommen von 1200 Euro erhalten. Bisher haben sich, korrigieren Sie mich, wenn die Zahl mittlerweile überholt ist, 1,8 Millionen Menschen beworben. Hätten genau. Sie mit so einem großen Zuspruch gerechnet?
2: Nee, wir sind völlig geblättet äh, von ähm, sowohl der der öffentlichen und medialen Aufmerksamkeit, die über das äh, den Start dieser Studie und den Aufruf berichtet haben, aber letztlich auch über die große Zahl an Menschen, die äh, ganz spontan dann äh, sich da eingeschrieben haben und ihr Interesse begründet haben. Wir ja. äh, haben damit gerechnet, dass wir bis oder äh, gehofft, dass wir äh, bis Anfang November äh, ja. eine Million äh, zusammen haben, aber äh, so wie die Entwicklung im Moment läuft, werden wir bis zu dem Zeitpunkt vermutlich sogar die 2-Millionen-Marke
0: äh, geknackt haben. Mhm. Eigentlich wollten Sie ja die Bewerbungsphase auch dann beenden, wenn Sie eine Million Bewerbungen haben. Warum nehmen Sie denn jetzt doch mehr Bewerbungen an?
2: Ja, wir haben in der Tat sehr sehr schnell dann auch äh, zusammen mit dem Verein seitens der Wissenschaftler Wochen äh, sollen wir dabei bleiben, äh, wobei dabei bleiben hätte bedeutet, dass wir ja für die Auswahl unserer eigentlichen Zielgruppe, das ist ja ein mehrstufiges Verfahren, also das sind jetzt erstmal Interessensbegründende mit wenigen soziodemografischen Merkmalen äh, und äh, die werden wir dann weiter äh, in eine Basisbefragung überführen von etwa 20.000 Personen. Mhm. Äh, und ähm, wir sind auf der Suche dann für die endgültige Gruppe, das sind 120, wie Sie es äh, gerade genannt hat, haben, Personen, die wirklich dann äh, über drei Jahre so ein Grundeinkommen oder eine bedingungslose Zahlung von Geld äh, erhalten werden, ähm, äh, da für diese Gruppe auch ideale statistische Zwillinge, also Personengruppen zu finden, die sehr, sehr ähnlich sind in ihren mhm. soziodemografischen äh, Ausprägungen zu diesen 120 und deshalb brauchen wir auch einen vergleichsweise großen Pool an Personen, äh, die die grundsätzlich bereit sind, an dieser Längschnittstudie teilzunehmen. Und die Verlängerung dieser ähm, Bewerbungsphase wurde zugleich auch äh, verbunden mit einer äh, nochmaligen Aufruf und dem Versuch, auch einer Aktivierung ähm, der Zivilgesellschaft äh, sich vielleicht auch spendend für dieses Projekt äh, zu engagieren. Und mhm. ähm, sobald äh, da äh, das entsprechende Geld zusammen ist, wird sich auch die Zahl von 120 vielleicht noch ein bisschen steigern.
0: Lassen Sie uns mal genauer Ihre Studie anschauen. Also wir haben jetzt schon äh, besprochen, 120 Leute mindestens, die dieses Grundeinkommen mhm. erhalten werden über drei Jahre. Dazu soll es dann eine Vergleichsgruppe geben, die kein Grundeinkommen erhält. Wie funktioniert das Ganze denn dann tatsächlich praktisch in diesen drei Jahren? Was erwartet die Teilnehmer denn?
2: Also wir machen vor der Zuteilung bereits eine Festlegung, wie leben die Menschen im Moment, in welchen Situationen befinden sie sich, auch was ist ihr äh, durchschnittliches ähm, äh, subjektives Wohlempfinden und ähnliches mehr. Und dann kommt sozusagen die zufällige, randomisierte, wie man in der Wissenschaft sagt, äh, Aufteilung der ähm, der Teilnehmergruppe mhm. und der Vergleichsgruppe. Und dann haben wir halbjährliche Befragungen für beide Gruppen mhm. von einem Fragebogen, der ungefähr 20 Minuten jeweils umfassen wird. Und da wollen wir dann sehen, was, wie sich das Leben sozusagen sowohl von Vergleichsgruppe als auch der Gruppe, die das Grundeinkommen erhält, verändert.
0: Mhm. Ich habe gelesen, Sie werden auch Haarproben Ihrer Studienteilnehmer nehmen. Das kennt man jetzt eher von einem Drogen Test. Warum machen Sie das denn?
2: Ja, das hat damit nichts zu tun. Aber eine der Hypothesen ist sozusagen, äh, also das ist total auf freiwilliger Basis. Wir werden das vermutlich auch ähm, allein aus Kapazitätsgründen, auch für die komplette Vergleichsgruppe nicht durchführen. Also es gibt über Haarproben aber da bin ich auch nicht der Experte, da würden wir kooperieren mit anderen Lebenswissenschaftlern, die da Expertise haben, inwieweit sozusagen das subjektiv berichtete Stressempfinden sich auch in objektiven Markern widerspiegelt. Das Hauptinteresse sind natürlich die Befragungen, die sich aus einem Set von objektiven Veränderungen der Lebenssituation auszeichnet, aber eben auch subjektive Fragen zum Wohlergehen, Persönlichkeitseigenschaften und auch sozusagen Engagement in der Zivilgesellschaft und Werthaltung.
0: Wenn Sie eine Sache rausgreifen müssten, was ist die wichtigste Frage, die Sie gerne beantworten würden in Ihrer Studie?
2: Naja, die zentrale Frage ist, glaube ich, wirklich, aber das mag auch an meiner Arbeitsmarktorientierten Fokussierung haben. Wir sind ja ein interdisziplinäres Team. Also meine Kollegin, die Psychologin, wird sicherlich anderes interessieren. Mhm. Mein Fokus wäre wirklich im Bereich der Erwerbstätigkeit. Also äh, können wir das Puzzle bestätigen äh, oder auch letztlich auch widerlegen, dass die Menschen äh, gerade in unserer Gesellschaft, die stark von ähm, Erwerbsarbeit auch geprägt ist, äh, keineswegs ihre Erwerbsarbeit äh, niederlegt, mhm. sondern äh, sich vielleicht äh, eine andere Tätigkeit sucht, ähm, weil sie jetzt die Ressourcen und Möglichkeiten hat, aber letztlich im Erwerbssystem bleibt. Und äh, wie verändert sich die Arbeitszeit? Das sind eigentlich so die beiden Kerndimensionen, mhm. die mich äh, interessieren.
0: Sie sind jetzt gerade noch in der Bewerbungsphase. Ja. Bevor Ihre Studie also überhaupt richtig angefangen hat, gab es ja auch schon viel Kritik. Zu wenig Teilnehmer. Alle Teilnehmer mhm. haben sich freiwillig beworben, stehen also einem Grundeinkommen natürlich erstmal mutmaßlich positiv gegenüber. Außerdem ist allen Teilnehmern von vornherein klar, dass das Projekt auf drei Jahre angelegt ist. Mhm. Und eigentlich möchte man ja auch Langzeiteffekte damit erforschen. Mhm. Was entgegnen Sie dieser Kritik?
2: Das waren jetzt drei Punkte. Einmal die Fallzahl. Da haben Sie recht, das ist eine vergleichsweise bescheidene Uh, Studiendesign von Maßnahmegruppe von 120 Personen, aber ich darf Ihnen bestätigen, ich kenne auch Studien, uh, wo ich teilweise selbst beteiligt war, wo sozusagen auch mit großen uh, finanziellen uh, Unterstützungszahlungen uh, seitens von Bundesministerien solche uh, experimentellen Designs mit solchen Fallzahlen durchaus auch gefördert werden. Mhm. Aber also in der Wissenschaft sind solche Feldstudien auch mit so, solch vergleichsweise kleinen Fallzahl uh, nicht unüblich. Man muss natürlich dann uh, sozusagen auch was die Verallgemeinerbarkeit äh, der Studie betrifft. Ähm sehr demutsvoll einräumen, dass man nicht die ganze Welt oder die gesamte Gesellschaft mit erklären kann. Aber das werden wir, denke ich, sobald wir die finale ähm, äh, Unterscheidung dann vorgenommen vorgen haben, auch sehr transparent äh, der Fachöffentlichkeit mitteilen, mhm. äh, wo unsere Beschränkungen liegen. Ähm, aber weshalb nur 120? Äh, naja, also das äh, kann man auch relativ rasch mit dem Taschenrechner oder im mhm. Kopf ausrechnen. 120 mal 1200 äh, Euro äh, pro Monat, das sind 1,7 Millionen, die sozusagen die Zivilgesellschaft pro Jahr an Spenden äh, erbringen muss, damit unsere Forschung überhaupt ermöglicht wird. Mhm. Und das ist jetzt doch schon eine Hausnummer, ähm, die erstmal erreicht sein will.
0: Aber da sind wir auch genau schon bei einem großen Knackpunkt. Ein Grundeinkommen hm. ist ziemlich teuer. Ist ja. der Aspekt der Finanzierung etwas, was Sie jetzt erstmal komplett ausklammern aus Ihrem Forschungsprojekt?
2: Genau, also wir klammern die Frage der Erfinder. Also wir äh, denken schon oder ich bin überzeugt, dass ein Grundeinkommen kein Thema ist, was auf die Agenda einer nächsten Koalitionsvereinbarung mhm. oder ähm, äh, selbst in das äh, Regierungsprogramm irgendwie aufgenommen würde. Ähm, das braucht längere Zeit auch der Debatte und auch der Auseinandersetzung. Und wir brauchen Grundlagenforschung. Und das wird ein kleiner, aber ich denke wichtiger kleiner Puzzlestein sein im äh, sammeln von äh, validen und äh, jenseits von Klischees und Stereotype sich bewegenden äh, Haltungen zum Grundeinkommen. Also ich denke, die Zeit ist jetzt reif, äh, auch diese Debatte einer Sozialstaatsreform äh, ähm, grundsätzlicher Art vor dem Hintergrund einer demografischen Alterung, mhm. äh, auch eines digitalen Wandels, wo unser sehr stark auf die sozialversicherungspflichtige äh, Erwerbstätigkeit abgezielte äh, soziale Sicherung äh, ohnehin in die Krise kommen wird. Und äh, sozusagen bevor wir in dieser Krise sind, möglicherweise mhm. dann ab dem Jahr 2030, wenn die Babyboomer alle Fremdenbeziehende sind, mhm. ähm, äh, ist es glaube ich wichtig, dass man äh, sich über Alternativen erstmal grundsätzlich auch... Auch, äh, streitet, wissenschaftlich auseinandersetzt und äh, Erkenntnisse gewinnt.
0: Sie haben auf jeden Fall in den nächsten Jahren ausreichend Gelegenheit, das Ganze wissenschaftlich genauestens zu untersuchen, auch die Auswirkungen eines Grundeinkommens. Dabei wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Und für alle, die jetzt denken, hm, im Dienste der Wissenschaft würde ich auch gerne so ein Grundeinkommen bekommen für die nächsten drei Jahre. Bewerben kann man sich bis November, haben Sie gesagt? Genau. Alles klar. Offen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Schupp. Ich
2: danke für das Interesse.
0: Die Studie vom DIW will also erstmal gesellschaftliche Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens erforschen. Aber Kritiker würden sagen: Braucht es das überhaupt? Weil ihrer Meinung nach die Idee schon schlichtweg daran scheitert, dass das Ganze flächendeckend in Deutschland gar nicht finanziert werden könnte. Über genau das will ich jetzt mit meinem Kollegen Patrick Bernau sprechen. Er ist verantwortlich für den Wirtschaftsteil der Sonntagszeitung. Hi Patrick.
3: Hallo Sandra.
0: Ich möchte natürlich erstmal ganz allgemein von dir wissen, was hältst du denn überhaupt von der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens?
3: Ich halte die Idee ehrlich gesagt im ersten Moment für eine ziemlich charmante, mhm. die aber ich ich mochte die auch, als ich jünger war, sehr gern. Und je länger man darüber nachdenkt, desto mehr und mehr praktische Detailfragen und Schwierigkeiten haben sich dann für mich gezeigt, so dass ich da jetzt nicht mehr so begeistert davon bin, wie ich das früher mal war.
0: Ja, sprechen wir doch direkt mal über den ganz, ganz großen, möglicherweise Knackpunkt, die Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Gibt es denn deiner Einschätzung nach überhaupt eine Chance, dass es sowas mal für ganz Deutschland geben könnte?
3: Sagen wir so, ich habe zumindest große Fragezeichen daran, ob ein Grundeinkommen finanzierbar ist. Am Anfang der Debatte hat ja der DM-Gründer Gott Werner, der das Grundeinkommen wirklich in die Diskussion gebracht hat in Deutschland, der hat ja am Anfang gesagt, das können wir ganz leicht finanzieren. Mhm. Ein Grundeinkommen, das kostet ungefähr so viel wie das Sozialbudget in Deutschland. Und das stimmt auch. Ein Grundeinkommen kostet je nach Modell ungefähr eine Billion Euro. Das Sozialbudget in Deutschland, das sind auch ungefähr eine Billion Euro. Aber wenn man sich mal anguckt, was da alles wegfallen würde aus diesem mhm. Sozialbudget, das sind lauter Sachen, die vom Grundeinkommen nicht zwangsläufig ersetzt werden. Das heißt, also,
0: weil man wirklich sagen würde, eins zu eins würde ein Grundeinkommen eigentlich alle Sozialleistungen ersetzen in dieser Rechnung.
3: Ja, das würde das Grundeinkommen eigentlich nicht tun am Ende. Also man könnte sogar noch darüber reden, ob man auf die gesetzliche Rente verzichten möchte, mhm. wenn es ein Grundeinkommen gibt. Man könnte dann ja sagen, es sind alle abgesichert, auch im Alter. Aber da wäre auch die Krankenversicherung weg. Dann hätten wir mhm. plötzlich keine Gesundheitsversorgung mehr. Es wäre weg die Entgeltverzahlung im Krankheitsfall. Mhm. Das ist auch nichts, was wir wegfallen lassen wollen, dass man von der Arbeit weiter bezahlt wird, während man krank ist. Und weg wären auch fast alle Sozialarbeiter, fast alle Jugendhelfer. Das ist eine ganze Menge an Sachen, auf die man eigentlich auch mit einem Grundeinkommen nicht verzichten kann und nicht verzichten will, sodass ein Grundeinkommen dann doch, wenn man es zusätzlich zu all dem einführen würde, sehr, sehr teuer wäre.
0: Hm. Eine andere Möglichkeit, die Befürworter eines Grundeinkommens ja gerne zur möglichen Finanzierung nennen, sind extrem hohe Steuern. Da sind zum Beispiel bis zu 70 Prozent Einkommenssteuer im Gespräch. Wie beurteilst du denn diese Idee?
3: Das funktioniert rechnerisch. Im ersten Moment kann das gehen. Die große Frage ist dann aber, ob die Leute noch arbeiten wollen. Und das ist ja eine Frage, die stellen wir uns sowieso schon jedes Mal, wenn Steuern erhöht werden. Es gibt viele Leute heute schon, die sagen, ach, ich gehe mal in Teilzeit, ich mache mal 80 Prozent. Ich verliere ja gar nicht so viel Geld. Das meiste, was ich verliere, sind die Steuern. Wenn jetzt die Einkommenssteuer auf 70 Prozent hochgehen würde, dann würde das noch mehr Leute vom Arbeiten abhalten. Und wenn es dann möglicherweise noch ein Grundeinkommen dazu gibt auf der anderen Seite, dann wird es nochmal einen gewissen Teil der Leute vom Arbeiten abhalten. Mhm. Und all das zusammen, kann man sagen, findet man in Ordnung, wenn die Leute weniger arbeiten. Das ist eine Werteinstellung, die will ich gar nicht bewerten. Aber was halt passiert, ist, dass in diesem Moment die Steuereinnahmen wieder zurückgehen, aus denen wir ja das Grundeinkommen bezahlen wollen. Mhm.
0: Ein hohes Gut, was ja Befürworter eines Grundeinkommens immer hochhalten, ist die Gerechtigkeit, die dieses Grundeinkommen für sie ausstrahlt. Lass uns darüber bitte auch noch mal sprechen. Der Grundgedanke ist ja, jeder würde dieses Grundeinkommen erhalten, egal wie wohlhabend oder auch arm er eigentlich ist. Ist das aber nicht gerade per se sehr unsozial und gerade nicht gerecht?
3: Da gibt es unterschiedliche Einstellungen dazu. Es gibt natürlich Leute, die finden das wunderbar, dass jeder das Gleiche bekommt, egal was er tut und man sich dann gar nicht mehr weiter damit beschäftigen muss, ob er arbeitet, ob er nicht arbeitet, wie er sein Leben organisiert. Und das hat einen gewissen Charme. Auf der anderen Seite gibt es aber zwei Gerechtigkeitsgrundprinzipien, die mhm. immer wieder und über alle Debatten und über alle Umfragen in Deutschland immer wieder auftauchen. Und diese zwei grundlegenden Gerechtigkeitsprinzipien, die sind erstens, wer mehr arbeitet, soll mehr kriegen hm. und zweitens, wer nicht arbeiten kann, wer zu wenig Geld verdienen kann, weil er krank ist, weil er keine Arbeit findet oder sonst was, dem wollen wir helfen. Und das Grundeinkommen verstößt jetzt gegen genau diese zwei ziemlich populären Gerechtigkeitsprinzipien mhm. der deutschen Bevölkerung. Insofern wundere ich mich immer, dass es dann doch so viel Zustimmung findet im ersten Moment.
0: Mhm. Ja, und auch der Gedanke, dass 1000 Euro an jeden ausgezahlt werden in Deutschland, ist ja auch insofern problematisch, dass tausende Euro in München wahrscheinlich wesentlich weniger wert sind als irgendwo auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern, oder? Also Gehaltsunterschiede gibt es ja auch, um solche regionalen Ungerechtigkeiten auszugleichen.
3: Ähm, solche regionalen Unterschiede werden im Moment sogar im hartz 4 system mhm. teilweise ausgeglichen. Da wird die Miete ja gar nicht im Regelsatz mitgerechnet, mhm. sondern man kriegt im Prinzip die Wohnung bezahlt. Und da kriegt man natürlich in München deutlich mehr als im Hartz. Mhm. Ich kenne aber trotzdem schon den einen oder anderen, der Hartz 4 kriegt, ähm, da auch nicht die Perspektive hat, innerhalb der nächsten zwei Jahre rauszukommen. Und da ist der ein oder andere dann auch schon in billige Regionen gezogen, nicht ganz in den Harz, aber dort in die Nähe, einfach weil er gesagt hat, dort komme ich weiter mit meinem Harz 4.
0: Jetzt in der Corona-Krise, in der wirtschaftlich angespannten Zeit, kommt neben dem Grundeinkommen auch wieder die Diskussion um eine 30-Stunden-Woche hoch, um die vier tage woche Ist so eine Krise deiner Einschätzung nach der richtige Moment, um über solche Konzepte zu diskutieren?
3: ich glaube, der richtige Moment, über solche Konzepte zu diskutieren, ist dann, wenn es die Leute interessiert und jetzt interessiert es die Leute natürlich. Das ist total verständlich. Man macht sich jetzt Sorgen um die Arbeitsplätze. Man denkt jetzt über Arbeitszeitverkürzung nach und jetzt kommt einem das vor wie eine gute Idee. Mhm. Ähm, am Ende stellt man dann doch immer wieder fest, dass am Ende der Krise und wenn dann ein bisschen Zeit vergangen ist, die Arbeit doch nicht ausgeht.
0: Mhm. Eine große Befürchtung für die Zukunft der Arbeit ist ja aber auch, dass die Digitalisierung den Bedarf an menschlicher Arbeitskraft deutlich verringern wird in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten. Siehst du da in dem Grundeinkommen eine echte Lösung für dieses Problem? Also wird das Grundeinkommen auch in den kommenden Jahren vielleicht nochmal an Bedeutung gewinnen?
3: Das ist nicht ausgeschlossen. Also ich persönlich glaube nicht richtig dran, dass wir dieses Problem kriegen. Mhm. Ähm, wir haben schon so viele Strukturwandel gesehen und schon so viele äh, technische Fortschritte. Wir haben schon so oft gesagt, uns geht die Arbeit aus und nie ist uns die Arbeit ausgegangen. Einfach deshalb, weil die Leute selber immer wieder auf neue Ideen gekommen sind, was sie denn tun könnten, was sie denn den anderen anbieten könnten, den anderen Menschen, wofür die bezahlen wollen. Die zweite Frage ist, wenn es jetzt tatsächlich so käme, dass uns die Arbeit ausgeht oder zumindest einigen Leuten die Arbeit mhm. ausgeht, dann wäre ein Grundeinkommen auch eine gewisse Gefahr. Es wäre fast so eine, böse gesagt, eine Art Stillhalteprämie. Mhm. Die Verlierer des technischen Wandels, die kriegen halt 1.000 Euro im Monat und dann kümmern wir uns nicht weiter drum, dann halten wir das Problem für gelöst. Viel spannender wäre es doch eigentlich, wenn man sich überlegt, wie man den Leuten helfen kann, dass sie den Anschluss auch behalten in so einer sich ändernden Welt. Und da lohnt es sich vielleicht dann auch, den schwierigeren Weg zu gehen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen.
3: Vielen Dank, Sandra.
0: Eins haben die Gespräche heute, glaube ich, auf jeden Fall gezeigt. Das Thema bedingungsloses Grundeinkommen ist wesentlich viel schichtiger, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Dass es in Deutschland so schnell kein Grundeinkommen geben wird, da waren sich heute mein Kollege Patrick Bernau und Professor Jürgen Schupp vom DIW einig. Beide sagen aber auch, es lohnt sich unbedingt, das Konzept trotzdem kritisch zu diskutieren. Welche Erkenntnisse dazu die aktuelle Langzeitstudie beitragen kann, das werden vermutlich erst die nächsten Jahre zeigen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 3. September. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich wie immer, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.